0: Lieben, ein lieber Bruder von mir, der Jahrzehnte schon länger im Glauben steht als ich, sagte mir kürzlich in einem Gespräch, dass er gerade die Evangelien durchstudiere, lese. Und sein Eindruck sei es, dass er bei den Anforderungen Jesu nicht bestehen könne. Nun, da spricht er wohl nicht nur für sich. So erscheinen mir auch, wenn ich die Evangelien lese, nicht selten die Jünger selbst. Wer die Evangelien zu studieren beginnt, wird dies wahrscheinlich schnell auf dem Schirm haben. Die Jünger stehen oft auf der Leitung. Sie sehen oft die Zusammenhänge nicht. Sie verstehen den Herrn Jesus nicht. Sie schicken die Kinder weg, obwohl sie zu ihm wollen. Und Menschen, die wissen, dass sie nur Jesus heilen kann, schicken sie auch weg, sagen, dass sie schweigen sollen. Ja, als Jesus leidend war in der Passion, da war niemand mehr von ihnen zu sehen und Petrus leugnete, gar ihn zu kennen. Also wäre nicht nur einmal es verständlich gewesen, wenn Jesus sich enttäuscht von den Jüngern abgewandt hätte, doch er tat das eben nie. Jünger wendeten sich von ihm ab, konnten, ja wollten, seiner Rede nicht mehr folgen und auch ihm nicht folgen. Johannes 6, Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Also den Worten Jesu Glauben zu schenken, ist eines ihm aber selbst zu vertrauen, ihm wirklich zu folgen, in aller Konsequenz ein anderes. Ich habe mich in letzter Zeit auch in der Verkündigung Texten angenommen, die nicht so populär sind, auch schwierig sind. Der Text für heute ist auch keine Ausnahme. Er fordert vom ersten Moment uns heraus. Ein mehr als bekannter Text aus Markus 8, 34 bis 38. Mir geht es da aber in erster Linie um einen Vers. Und dennoch scheint es mir nötig, immer sowas nicht ganz aus dem Zusammenhang rauszulösen. Deshalb also den Abschnitt gemeinsam mit jenem Vers, den wir uns dann in Kürze anschauen werden. Markus 8, 34 bis 38. Dort heißt es nach der Neuen Genfer Übersetzung. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer bei sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Danke, Herr, dass du hier bist, in uns lebst in uns wohnst und so der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft bist. Herr, wir brauchen es, dass du segnend durch die Reihen gehst. So segne uns jetzt auch dein Wort. Amen. Nach meiner Wiederbekehrung, ihr Lieben, waren so die ersten zwei Bücher, die ich studiert habe, der Römerbrief von Karl Barth und die Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Und wer die Nachfolge von Bonhoeffer gelesen hat, der weiß, das ist selbst schon eine Herausforderung. Nicht selten ist das eben, dass Jünger Jesu auch heute denken, ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut genug, ich bin weit davon entfernt, ein guter Jünger zu sein. Und den Zwölfen wird das nun auch nicht wesentlich anders gegangen sein damals. Nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, dürfte uns wohl klar sein, wie er das so empfunden hat. Wie enttäuschend, wie enttäuscht wird er von sich selbst gewesen sein? Als ich Bonhoeffer die Nachfolge gelesen habe, da war ich förmlich hin und her gerissen. Einerseits hätte ich wirklich fast alles unterstreichen wollen in diesem hervorragenden Buch, Andererseits saß ich oft da und dachte, da bin ich nicht. Und da werde ich vielleicht auch nicht hinkommen können. Vor einer einiger Zeit habe ich gelesen, dass Bonhoeffer es wohl selbst mit seinem Werk so gegangen ist, als das es noch mal durchgegangen ist, dass er es fast zu fordernd fand. Nun, Nachfolge ist fordernd. Und auch heute noch ist eines der entscheidenden Worte, dass Jesus zu seinen Jüngern auch in dieser Zeit sagt, folge mir nach, folge mir nach. Und das ist in diesem Text auch so, Vers 34 beginnt. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei. Und als ich das so gelesen habe, musste ich erst mal gucken, habe ich richtig gelesen? Er, er rief das Volk herbei? Also nicht nur seine Jünger. Und war er in dieser Zeit auch schon kein so ganz Unbekannter mehr? Er hatte schon Wunder getan. Er war auf dem See gegangen. Er hatte 5000 Menschen gespeist mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Doch stellen wir uns doch mal vor, jetzt da oben ist die Gabelstapler-Weltmeisterschaft auf dem... Marktplatz von Aschaffenburg, da wäre er nun Gast. Jesus wäre da oben. Man wüsste so in etwa von ihm, was er gemacht hat. Das war schon in der Zeitung zu lesen. Und er stellt sich da also hin und ruft das Volk zusammen. Samt seinen Jüngern. Und würde was laut ins Volk sagen, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was würde das wohl mit den Leuten da machen? Ob sie es nun richtig oder falsch verstünden? Und so stelle ich mal diese Theorie auf. Jesu Worte sind immer Herausforderung. Und vielleicht wären sie es heute sogar noch mehr, als sie es damals waren. Selbst die Worte, die man vielleicht gar nicht so meinen würden würde, dass es eine Herausforderung ist, wie zum Beispiel, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen, beladen seid, als Beispiel. Ich glaube, dass so da die Reaktion nicht wesentlich anders ausfallen würde. So typische Reaktionen unserer Zeit könnten da sein, was will der denn? Geht's noch? Für wen hält er sich? Jesu Worte sind und waren immer Herausforderung. Was würden wir denn denken, wenn wir ihn da oben sprechen hören würden, wenn wir ihn nicht kennen würden? Entweder ist da einer übergeschnappt oder wie man heute sagt, was hat der denn geraucht oder getrunken, was ihm nicht bekommen ist? Oder er sagt die Wahrheit. Oder er ist wirklich das, was in den Zeitungen steht, der Sohn des lebendigen Gottes? Und wenn er Sohn des lebendigen Gottes ist oder wäre, was für eine Dimension haben, dann seine Worte, die er spricht? Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Die New King James Bible, die derzeit immer auf meinem Tisch liegt, übersetzt, whoever desires to come after me, Come after me. Also manchmal ist das Englische auch wirklich anschaulich. Komm hinter mir her. Und eines ist sicher. Der Herr Jesus wusste genau, dass auch wir das hören würden. Heute und hier sein Wort. Und ich weiß noch genau, dass ich so als junger Kerl, als junger Gläubiger ich habe mich ja mit 15 taufen lassen, irgendwie eingeschüchtert war, wenn ich sowas gelesen habe, der nehme sein Kreuz auf sich. Was heißt das denn? Und ohne das Werten zu wollen, wenn man im Fernsehen sehen kann, dass Menschen dadurch Gassen ziehen in der Welt und das Kreuz auf sich laden, dass dem ähnlich ist, dass der Herr trug bei Prozessionen, wir laden sein Kreuz nicht auf uns, sondern er sagt es hier, das eigene Kreuz. Und selbst das ist doch irgendwie schwer zu verstehen. Also zunächst das Kreuz, das Jesus auf sich geladen hat, das können wir nicht tragen. Das können Sie veranschaulichen, wie Sie wollen. Das ist und war zu schwer für uns. Das trug die ganze Schulterwelt, das können wir nicht tragen. Also tragen wir unser Kreuz, indem wir also nicht anschaulich neben ihm gehen und das gleiche versuchen, sondern hinter ihm her. Jesus geht voran und du folgst ihm nach Folge. Ihr Lieben, wenn wir zum ersten Mal einen Berg besteigen, einen wirklichen, anspruchsvollen Berg, dann folgen wir dem Bergführer. Weiche nicht ab. geh dem Bergführer nach. Das ist gefährlich, wenn du nicht ihm Folge leistest, dem, der sich da auskennt, dem Bergführer. Folge ihm. Nochmal, als junger Kerl sein Kreuz auf sich zu nehmen, für mich war das gar nicht begreiflich. Was soll das denn heißen? Nicht selten, dass einige denken, dass so die Widrigkeiten des Glaubenslebens es sind, die hier gemeint sein könnten. Und ich habe das von hier oben schon ein paar Mal betont. Ich habe immer Mühe damit, so eindeutige, unwiderrufliche, in Stein gemeißelte Auslegungen zu hören des Wortes Gottes. Das sollte uns eigentlich immer stutzig werden lassen. Wer lange mit dem Wort Gottes lebt, der weiß, dass von so einem Diamanten wie diesem Wort, und diese Worte sind oft wie Diamanten, in jedem Studium wieder eine andere Seite dieses Diamanten aufzuscheinen beginnt. Es ist mehrdeutig ganz sicher gemeint, und auch die Anfeindungen eben, die Nachfolger Jesu erfahren müssen, sind da ganz sicher auch gemeint. Aber bedeutender ist es hier, dass wir es auf uns nehmen sollen und dann folgen. Was also ganz anschaulich auch bedeutet, auch wenn ich es tragen muss, mein Kreuz, so geht der Herr mit, er geht vor mir. Und wenn ihr das Wort euch betrachtet, wir haben noch immer den einen Vers und wir haben es noch immer nicht ganz gesehen, dieses Wort. Denn zunächst ist es notwendig, dass wir uns selbst verleugnen. Und das hat mir noch mehr, mich noch mehr beeindruckt als junger Kerl. Und das ist wohl das Schwierigste überhaupt. Wir wissen, dass Petrus haben wir vorhin gehört, es war, der den Herrn verleugnete. Stellt euch das vor, er sagte, ich kenne den Menschen nicht. Aber hier ist auch dem griechischen Wort nach etwas ein wenig anders gemeint. Es ist da sozusagen an ein Aufgeben gedacht, an dieser Stelle. Vielleicht am besten, sich vor Augen zu führen, wenn man sich vorstellt, da beginnt jemand ein neues Leben. Es gibt jemand sein altes Leben auf. Das hört man ja immer mal wieder. Ich habe mein altes Leben aufgegeben. Ich habe jetzt was Neues begonnen. Und das ist auch biblisch ganz richtig, denn es ist ja eine Neuschöpfung. Siehe, Neues ist geworden, eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Ihr Lieben, gut ist es auch, wenn man mal, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man mal von sich selbst mal absieht. Manchmal kreisen Menschen um sich selbst ständig. Früher nannte ich so Momente, in denen ich mal ganz konzentriert an einer Sache dran war, dass ich dann außer mir war. Wie außer mir? Es hilft einfach, wenn man mal so von sich wegkommt, von sich wegsieht um auch auf Jesus zu sehen? Georg Müller, der Vater von Bristol, sagte einmal etwas, das geradezu abschreckend wirkt, vielleicht für die eine oder den anderen. Ich lese es uns mal vor. Er schreibt, es gab einen Tag, an dem ich starb, sprichwörtlich starb. Starb zu Georg Müller und seinen Meinungen, seinem Geschmack und seinem Willen. Starb zur Welt mitsamt ihren Vorzügen und Einschränkungen. Starb den Anerkennungen und Schmähungen sogar meiner Glaubensbrüder und Freunde. Seitdem strebe ich danach, nur von Gott anerkannt zu sein. Und auch wenn man da so den Eindruck hat, da gibt sich jemand völlig auf. Eines scheint mir sicher, Georg Müller, ich habe viel über ihn und von ihm gelesen, fand mehr denn je zu dem, was er eigentlich ist. Also zum Wesentlichen, also zu seinem Wesen, zu seiner Persönlichkeit. Und das trifft nun wirklich, glaube ich, auf Georg Müller zu. Übrigens ein Mann, der zu seiner Zeit in der ganzen Welt bekannt war. Diesen Namen kannte jeder. Ja, es kann erschrecken wirken, was er da sagt oder schreibt und muss vielleicht auch nicht jedem irgendwie einleuchten, doch es zeigt etwas davon, was dieses Leugnen seiner selbst ausmachen könnte. Manchmal versucht man jemandem etwas zu erklären, seinen Freund, Bekannten, seinem Partner und fragt dann vielleicht daraufhin: Kannst du mir folgen? Erlaubt mir mal dieses Wortspiel im Moment, denn diese Frage stellt Jesus nicht. Es geht nicht darum, ihm irgendwie inhaltlich zu folgen. Er sagt hier ganz klar, was wir tun sollen und lässt darauf das allseits bekannte Folge mehr nachhören. Und wir haben das jetzt so ansatzweise mal gehört, was das bedeuten könnte, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich zu verleugnen. Doch diese zwei Schritte, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich zu verleugnen, sind es nicht, um die es vor allem ihm geht. Sie sind die Voraussetzung. Sie sind nur die Voraussetzung. Der eigentliche Schritt ist es, ihm zu folgen. Das ist das, worum es ihm geht. Das ist der wichtigste Schritt, ihm zu folgen. Und dieser Schritt, ihm zu folgen, ist ein Schritt, den wir aus meiner Überzeugung immer wieder neu gehen müssen. Ja, eines Tages haben wir uns hoffentlich dazu entschieden. Doch wir werden immer wieder neu aufgerufen, ihm zu folgen, ihm Folge zu leisten. Ich habe mich vor Jahren entschieden, mit meiner Frau zu leben das haben Millionen vor uns getan, vor mir getan mit ihren Lebenspartnern. Doch wer Ehe führt, der weiß, dass das jeden Tag neu heißt. Ich bin jetzt auf deiner Seite. Die Psychologie sagt, jeden Tag eine Brücke bauen zu dem anderen. Denn es gibt auch eben Lebenspartnerschaften. Es gibt eben, da kämpfen sie gegeneinander, geradezu täglich. Meine Frau einmal sagte, Liebe ist auch eine Entscheidung. Und so ist es eben auch mit dem Weg mit Jesus. Da wird immer wieder neu gefragt, auf welcher Seite stehst du? Vielleicht klingt das unverständlich, aber wenn man dann sagt, dass man oft eben auf seiner eigenen Seite steht, wie oft stehe ich auf meiner Seite? Stehe ich wirklich auf seiner Seite? Doch wir haben uns doch mal dazu entschieden, es mit ihm zu wagen, ihm zu folgen. Ja, Herr will er sein meines Lebens? Soll er sein? Vers 34, nach der Züricher. jemand mit mir gehen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. auszuverzeichnen Zum Schluss, die eine Entscheidung dazu gilt es, immer wieder neu aufzunehmen. Und ich höre eben oft in der Seelsorge, dass der Anspruch wahrlich hoch ist. Und da schließt sich sozusagen der Kreis in dieser Predigt, das, was wir zu Anfang gehört haben. Die Anforderungen, die Jesus in der Nachfolge stellt, sind hoch. Das ist wahr. So hoch wie ein Berg, wenn ich dem Bergführerfolge, folge, er ist doch vor mir. Ich folge ihm nach. Und ohne mich könnt ihr nichts tun, ist ein Schlüsselwort in diesem Jahr in unserer Gemeinde. Ein Schlüsselwort. Und ich möchte mal ein Wort aus der Wirtschaft nutzen. Wir haben einen Beratervertrag. Wenn ich so einen Weg, der nicht einfach ist und ich weiß, dass ich ihn gehen will, gehen will, dann wäre es am besten, zum Beispiel als Fußballspieler, dass so ein Trainer, dass ich einen Trainer habe, dass ich das nicht alleine versuche, sonst habe ich keine Chance. Und so ein Trainer, der hat eben dann 20 Fußballspieler in einem Verein. Aber eigentlich möchte ich vielleicht sozusagen einen Personal Trainer haben. Also einen, damit ich immer besser werde, der immer bei mir ist der neben mir steht, oder am besten in mir, oder? Johannes 14 Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird, Ich habe mich so gefreut über das erste Lied. Wir haben uns ja hier nicht abgesprochen. Herr, ich will neu beginnen mit dir. Bist du schon lange mit ihm auf dem Weg, dann erneuere doch deinen Bund mit ihm, indem du ihm die Ehre gibst. Willst du neu beginnen mit ihm, dann vertraue dich ihm ganz an und er wird dich führen. Er geht vor dir her. Hast du es vielleicht noch gar nicht gewagt, es zu tun, ihm zu folgen, dann lasst ihr von uns hier sagen, die wir es kennen, es ist in keinem anderen das Heil. Kommt, ergebt euch wieder. Amen.